0: Willkommen bei PET als POD, der Podcast für Kindermedizin.
1: Guten Morgen, heute ist die Anni bei mir. Hallo. Wir machen wieder einen Podcast und ähm, war es dramatisch die Nacht? oder?
0: Nein, es war okay. Ja,
1: gut, muss auch mal so sein. Ne? <lacht> Möchtest du gleich erzählen?
0: Ja, äh, gerne. Also heute Nacht wurde ich einmal gerufen in die Notaufnahme, weil um Mitternacht ein zweijähriges Mädchen kam. Die Mutter hatte vorher sich telefonisch schon gemeldet und meinte, ihr Kind erbricht ganz viel und hat Durchfall und sie hat das Gefühl, das Kind bräuchte eine Infusion und dann haben die sich einmal notfällig vorgestellt. Und als das Kind dann da war, ähm, habe ich mir das einmal angeguckt. Das war eigentlich relativ ruhig, aufmerksam, wirkte jetzt auf den ersten Blick zumindest nicht sehr schlapp und dann habe ich die Mutter einfach mal ein bisschen erzählen lassen, was passiert ist. Dann hat die Mutter gesagt, dass das Kind vor drei Tagen sehr hohes Fieber entwickelt hatte, zum Teil bis 40,5 Grad hoch. Das hatte für zwei Tage angehalten und sie musste dann Paracetamol und Ibuprofen im Wechsel immer geben, damit sich das Fieber senken lässt. Und ähm, das Fieber war dann jetzt in der Nacht nicht mehr vorhanden. Das war rückläufig und das Kind hat aber Akut Erbrechen äh, entwickelt und Durchfall im Sinne von breigen Stühlen. Ähm, auf die Frage hin, wie oft das Erbrechen war, meinte sie, es wäre dreimal gewesen an dem Tag und ähm, der Stuhl sei auch dreimal breich gewesen. Genau.
1: Also eigentlich, ich sag mal, von viel Fieber, aber vom, vom Durchfall mit dreimal am Tag ist jetzt ja nicht so krass. Ne?
0: Richtig, genau. Ich hatte auch gefragt, ist es viel Wann war das, in welchen Situationen? Da hatte die Mutter schon erzählt, äh, vor allem nach dem Stillen, weil sie das Kind noch stillt.
1: Echt, mit zwei Jahren? Ja. <lacht> okay, wenn es lecker ist, gut.
0: <lacht> Und ähm, da hatte sie auch erzählt, es kam eigentlich einmal direkt nach dem Stillen, ein äh, schon massives Abbrechen. Und ansonsten hat er dann beim bei den anderen Malen auch Übelkeit gezeigt,
1: und geht das Kind irgendwie in die Kinderkrippe oder hat das Geschwister?
0: Ja, das geht in den Kindergarten. Und äh, da hatte die Mutter auch erzählt, am Freitag zuletzt, vom Wochenende, war tatsächlich auch äh, große Infektzeit. Ein Kind hat auch erbrochen und einige andere Kinder hatten sich auch krank gemeldet. Das hat eigentlich auch gut gepasst.
1: Mhm. Und wie war das so gediehen? War das irgendwie normalgewichtig oder war das eher klein?
0: Das war ganz normalgewichtig ja. für sein Alter.
1: Okay, Kriegt aber auch schon... Was anderes außer Muttermilch.
0: Ja, kriegt auch Nahrung dazu, aber ansonsten weiterhin Muttermilch.
1: Mhm. Ähm, und du hast ja gesagt, dass die Mutter selbst schon irgendwie nach Infusionen, also nicht verlangt hat, aber diese Idee hatte. Mhm. Hat die irgendwie medizinischen Hintergrund oder war die schon mal mit dem Kind stationär? Oder?
0: Sie war tatsächlich in, der, in dieser Woche zweimal schon im Clementinhospital äh, vorstellig. Ich glaube, die ist einfach generell sehr besorgt. Geht mit ihrem Kind auch häufiger in die Notaufnahme, um vorsichtshalber abzuklären, ob was passiert und hatte sich auch, bevor es sich in der Nacht vorgestellt hatte, am Tag zuvor beim Kinderarzt vorgestellt gehabt, wegen der Problematik mit dem Erbrechen und dem Durchfall.
1: Okay. Und wie war so deine Einschätzung, wie es dem Kind ging?
0: Also ich habe das äh, generell, beobachte ich die Kinder erstmal immer ganz entspannt, während ich mit den Eltern rede. Da hat das jetzt ganz aufmerksam gespielt, wirkte nicht schlapp. Bei der Untersuchung hat es dann geweint und äh, hat auch ordentlich Tränen geweint. Das ist ja schon mal so ein Zeichen. Die Windel war auch gut voll und die Schleimhäute waren feucht. Das wirkte jetzt erstmal nicht schwer dehydriert. Das Kind hat sich bei uns in der Notaufnahme auch nicht übergeben.
1: Mhm. Genau. Um es nochmal für die Studenten zu kommentieren, ja. dieses Weinen, also... Natürlich freuen wir uns nicht darüber, wenn Kinder weinen, aber wenn die irgendwie ähm, nur noch so ein bisschen jammern und äh, gar keine Tränen mehr kommen, mhm. also weil die, ne, die Augen eben ausgetrocknet sind und die Tränen gar nichts mehr zum Produzieren haben, dann ist es eher gefährlich. Ne?
0: Richtig, genau. Und
1: wenn die noch irgendwie, naja, signalisieren, dass sie um Mitternacht eben nicht geweckt oder untersucht werden wollen und dann einmal brüllen und eine Träne abdrücken, dann ist das ja die adäquate Reaktion. Ne? Ja, Gut, also eigentlich, ich sag mal, ein bisschen vorsichtige Mutter, mhm. ist jetzt ja auch nicht falsch, wenn man mal vorsichtig ist. Ähm, wolltest du den aufnehmen oder hast du den nach Hause geschickt?
0: Also ich habe natürlich die Sorgen der Mutter ernst genommen ähm, und die, dadurch, dass sie sich auch schon zweimal in einem anderen Krankenhaus vorgestellt hat, ist das ja auch immer so ein Zeichen, wenn Eltern besorgt sind, muss man da natürlich einmal gucken, ob es den Kindern gut geht. Klinisch hat er jetzt keinen schlechten Eindruck auf mich gemacht. Ähm, ich habe trotzdem mal angeboten, weil die Mutter auch gefragt hatte, sie hätte ja jetzt so viel Paracetamol gegeben, ob das auf die Leber gehen kann, dass das jetzt schuld ist am Abbrechen, habe ich meinen Ultraschall vom Bauch gemacht. Das wäre, denke ich, tendenziell nicht notwendig gewesen. Es war eigentlich ein klassisches Bild von so einem Magen-Darm-Infekt, also Gastroenteritis. Aber ich hatte das Gefühl, dass die Mutter auch nicht gern nach Hause gehen will, bis man nicht so ein bisschen geguckt hat, dass es ihrem Kind auch gut geht und man ihre Sorgen ernst nimmt.
1: Ich weiß jetzt gar nicht, ich glaube, was wird man denn, wird man irgendwas sehen im Ultraschall? Mir fällt jetzt gar nichts so ein. endlicherweise.
0: Eigentlich nicht, ich finde, das ist immer manchmal ganz beruhigend für die Eltern, man hat was gemacht. Okay. <lacht> Aber ja. man kann zumindest einmal sagen, okay, Leber sieht jetzt nicht vergrößert aus, Gallenblase nicht entzündet, keine Freiflüssigkeit und in den Darmschlägen hat man tatsächlich eine vermehrte Peristaltik gesehen, was ja auch gut passt zu, mhm. zur Gastroenteritis und dann konnte ich auch direkt die Blase mit beurteilen, die war halt gut gefüllt, was ja auch gut dazu passt, dass das Kind... Mhm. Ja, also so ganz
1: bisschen ist der Ultraschall ja schon sowas ja, magisches, na, die haben sogar Ultraschall gemacht, mhm. ne? die haben nicht nur mein Kind angeguckt, Klammer auf, das kann ich doch selbst, sondern die haben auch reingeguckt, mhm. ne? das ist ja auch irgendwie, also für Eltern was Überzeugendes, ja? du ja. hast ganz richtig gesagt, wenn jemand irgendwie die Woche schon dreimal irgendwo zum Arzt ist, dann ist es einerseits schwierig zu sagen, naja, ich mache dasselbe, was alle anderen machen, mhm. ne? ich gucke halt mit den Augen, ähm, andererseits kann dann der auch tatsächlich einen Grund geben, dass die wiederkommen. Mhm. Ne? Also deshalb das finde ich ganz richtig, dass man dann genauer guckt. Gut, ähm, du hast ja schon gesagt, dass er nicht so richtig dehydriert war oder so. Mhm.
0: Ähm,
1: Nochmal die Frage, ich weiß gar nicht, nach Hause, nicht nach Hause?
0: Nach Hause geschickt. Ja. Die Mutter war dann auch relativ beruhigt.
1: Und mit irgendwie irgendwelchen extra Extratricks oder ganz normal?
0: Also tatsächlich hatten wir ja festgestellt, schon im, im Anamnesegespräch, dass das Kind ja gerade nach dem Stillen richtig Erbrechen gezeigt hat oder auch Übelkeit und äh, ich habe der Mutter einfach mal empfohlen, bei uns in der Notaufnahme mal ein bisschen Wasser anzubieten, ein paar Schlücke, ob das drin bleibt oder ob er oder sie das auch wieder erbricht ähm, und das hat sie dann auch probiert und war dann auch beruhigt, dass das Wasser mhm. gut reinging und äh, von daher hatte sie dann auch was, was sie mit nach Hause nehmen konnte, dass sie halt das Fettige, also die Muttermilch oder auch das Essen, was sie versucht hat, im Zuhause reinzudrücken, ähm, erstmal lässt und einfach darauf achtet, äh, dass genug Flüssigkeit mhm. ist.
1: Ist eigentlich ganz typisch, ne? weil ich meine, ähm, Muttermilch oder Säuglingsmilch, das ist halt Nahrung. Ne? Das ist jetzt mhm. nicht was zu trinken, das ist auch richtig Nahrung. Das ist halt ähm, Da ist richtig Stoff drin. Ne? Und das ist irgendwie, wenn es einem halt so richtig schlecht ist, naja, dann haben wir keine Lust auf einen Schnitzel, ja. Und wenn die Kinder halt nur gewohnt sind, Milch zu trinken oder nur das bekommen, dann ist halt der Darm halt noch damit überfordert. Es gibt auch so typisches bei Rotaviren, dass es postinfektiös halt so ein bisschen die Sacharidase-Mangel gibt ne? und mhm. Muttermilch hat halt auch Laktose, ja. dass das gerade in der Infektion gar nicht so gut vertragen wird. Deshalb kann man genau das, was du gemacht hast, mal probieren, mhm. wie es denn mit anderen Flüssigkeit ist. Ich glaube, wir hatten es in einem anderen Podcast auch schon mal gesagt, ein bisschen Zucker ist schon auch günstig, ja. wenn da drin ist, für die schnellere Resorption, ein bisschen Salz natürlich auch, aber am Ende muss es irgendwie schmecken und muss drin bleiben. Und wenn dann quasi einfach die Empfehlung, mal ein bisschen Wasser auszuprobieren, das Problem löst, dann haben wir ja eigentlich gewonnen. Gut, ähm, sonst gibt es, glaube ich,
0: eigentlich gar nicht so furchtbar viel zu sagen. Unkomplizierter Fall. Genau, also
1: ein bisschen... Ähm, das äh, dramatisch vom undramatischen trennen, ist halt auch unsere Aufgabe. Äh, ein bisschen für Sicherheit sorgen und dann mit ganz kleinen Maßnahmen die Kinder wieder nach Hause schicken.
0: Ne? Ja, das ist ja auch schön. Da freuen sich eigentlich auch die Eltern ja, drüber. Ne?
1: Finde ich auch. Gut, dann äh, vielen Dank fürs Mitmachen. Ja, Bis gerne. Bis zur nächsten Folge. Tschüss. Tschüss.